0: Bom, boa noite. Uh, mais uma vez, é uma alegria estar aqui para compartilhar. Uh, gente, uh, vocês têm tanto a ensinar as igrejas nessa nação. Eu fico constrangido com o carinho, o acolhimento. Adriano, família, parabéns. Eu, eu aprendi muito com vocês aqui esses dias. Muito, muito mesmo e eu me sinto parte com certeza desse lugar são poucos os lugares é, que quem me conhece sabe que eu não sou muito de falar isso não que você é, sente uma conexão sente um ah, de fato que o Senhor nos conectou e eu sinto com essa casa isso então obrigado pelo acolhimento E espero sim seja a primeira de muitas outras é ah, queria Compartilhar também que eu estou muito, muito orgulhoso do web da Nath. Vocês estão no lugar certo, na hora certa. Ah, sim, vocês têm abençoado muito essa casa, mas Deus sabia que vocês precisavam desse cuidado. Estou muito orgulhoso de vocês, continuem. Existe uma jornada longa ainda, viu? Parabéns, parabéns. Gente, a. Ah, eu amo a celebração de domingo, não é isso que eu vou falar hoje, tá? Mas alguém sabe por que nós cultuamos um domingo? Você sabe por que a igreja cristã cultua num domingo? É lógico que há uma briga aí na história: se o dia do Senhor é sábado, é domingo, né? Há uma... Não é esse ponto. Mas você sabe por que nós nos reunimos num domingo? É importante nós termos essa consciência, eu amo a celebração de domingo, estar junto com os irmãos, adorando ao Senhor, tendo esse tempo precioso. Quando Jesus morreu na Páscoa, é importante você entender isso, quando Jesus morreu na Páscoa e foi intencional, tá, ele ceiar e morrer no dia de Páscoa, porque era uma festa bastante celebrada em Israel, em Jerusalém, mas acontece é que três dias depois da Páscoa, <risos> uh, acontecia algo em, em Jerusalém, em Israel, três dias de, depois da Páscoa, acontece a primícia, onde o povo oferece a Deus o primeiro fruto da terra, como celebrando uma nova estação, um novo momento, então, uh, não, já está aqui, tá bom Tranquilo, Obrigado uh, vou, vou tentar me policiar aqui com, <risos> Na direção uh, O rapaz da mesa vai ter um trabalhinho comigo Mas tudo bem, vamos lá E, e naquele período da Páscoa uh, Acontecia uh, uh, Três dias depois As primícias, onde o povo entregava O primeiro fruto da terra E Jesus ressuscita No dia de primícias como sendo Ele o primeiro fruto escatológico. Na verdade, quando nós celebramos, cultuamos no um domingo, nós estamos celebrando algo que ainda vai acontecer. Porque Jesus ressuscitou no domingo, como primícia do Pai, para a redenção dos nossos pecados e da criação, nós celebramos o domingo crendo que um dia seremos primícias como Cristo foi. <risos> então, quando você celebrar no domingo, não é que você está participando de mais um culto da gravidade zero, você está junto com seus irmãos, proclamando que um dia a terra vai dar de volta os filhos de Deus para estar com ele. Amém? Que coisa preciosa isso, por isso que eu amo a celebração do domingo. Nós estamos aqui como primícias escatológicas. <risos> Somos primícias escatológicas, gente. Antes da mensagem, ah, deixa eu indicar. Não vou tomar tanto tempo como o meu amigo Michel do Que Estrada tomou. Mas eu vi ele três livros e eu acho muito importante. assim Considero importante recomendá-los para vocês. O primeiro é Quando um Judeu Governa o Mundo. Se você tem interesse de entender um pouco esse cenário um pouco, esse cenário escatológico como vai acontecer no retorno de Jesus e como vai funcionar toda a questão da teocracia com relação às nações e todo o desenrolar escatológico, eu quero recomendar esse livro para vocês, é importantíssimo. É uma introdução que abre a tua mente para o plano e o projeto com relação à promessa divina. E juntamente com esse livro tem o livro um Único Rei, que eu chamo como uma introdução, uma teologia da promessa, se você quer entender qual a relação da aliança e da promessa de Deus com o seu povo, e onde você se encaixa nisso tudo, é, qual a relação de Deus com Israel, e qual o pensamento de Deus para Israel no futuro, então, leia esse livro, extremamente importante, e esse terceiro, que eu comecei ontem à noite e finalizei agora à tarde... <risos> Até a morte uh, foi desafiado pelo, uh, pelo Dudu, né? o Eduardo da Impacto, a ler, e porque trata do tema de martírio. E gente, como foi precioso para mim a leitura desse livro, porque uh, martírio não é algo, não é um desejo de morrer para Deus em algum lugar fazendo a obra de Deus é parte da cosmovisão cristã, é parte da realidade cristã. Se você um dia não for passar por um martírio, no sentido como histórico, ou morrer, você vai ser martirizado culturalmente. Martírio não é uma opção da igreja, é a realidade da igreja no cenário escatológico. <risos> então, se você deseja aprender mais sobre martírio, e uma sistematização correta sobre isso, Leia esse livro, ok? Amém, gente? Vocês estão aí? Então, vamos lá. Quero conversar hoje com vocês sobre esperança. E o tema da minha mensagem é a pregação do Evangelho como um sinal escatológico. O que significa isso? Não é uma aula de escatologia, mas uma, uma noção básica que todos nós, crentes em Cristo Jesus, precisamos ter para a, a nossa jornada, a nossa peregrinação num mundo a, a onde muitas injustiças acontecem, ainda acontecem, tá, então abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 1, primeiro, eu considero a carta de 2 Pedro, uma carta super relevante para os nossos dias. E você vai entender por que a carta de 2 Pedro não pode ser lida de qualquer jeito. Lógico, a Bíblia toda não pode ser lida de qualquer jeito. Toda a Bíblia é relevante. Mas a mensagem de 2 Pedro fala exatamente, continua falando muito ao nosso cenário e a nossa posição como igreja de Cristo, se você é um líder, se você é um pastor, se você é um membro que deseja servir a Deus com todo o coração, a carta de 2 Pedro não pode ser simplesmente mais um livro que você vai ler, e voltar a ler alguns anos depois, ela tem que estar presente na tua mente e no teu coração, tá? então 2 Pedro capítulo 1, vamos ler do verso 1 em diante, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pe pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelos quais ele nos deu sua preciosa e mais sublime promessa, para que, por meio delas, vos torneis participante da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, ele não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas é, não existe estar cego, ver somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar o vosso chamado e eleição, porque fazendo isso, não tropeçai jamais. Pois assim, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, mesmo que já tenhais conhecido conhecimento delas e estejais firmado na verdade que já está convosco. Considero justo despertai-vos com certas lembranças, enquanto ainda estou nesse tabernáculo, sabendo que em breve deixarei esse meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo assim me chamou mas procurarei esforçar-me para que depois da minha partida também tenhais lembranças dessas coisas, que, que essas coisas em toda ocasião. Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos é, fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória de Deus, Pai, quando pela glória majestosa, a seguinte voz lhe foi dirigida, esse é meu filho amado, a quem me agrado, ou me compraso. E nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu, quando estávamos com ele no mesmo monte, no monte santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra do profética, e fazei bem de estar atento a ela, como a candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surge em vosso coração. Sabei, antes de tudo, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidas pelo Espírito Santo. Amém, e amém, e amém gente uh, pedro escreveu essa carta numa situação muito complicada eu não sei se você já leu toda a carta da segunda pedro mas o que está presente aí nessa carta é uma extrema preocupação com a vida daqueles que estavam testemunhando a respeito do evangelho pregado por jesus cristo e a doutrina do qual os apóstolos estavam ensinando todos os irmãos ah, que faziam parte da igreja de Cristo. Então, ah, Pedro começa a ensinar e começa a despertar a igreja, porque algo estava em questionamento, a igreja estava enfrentando um sério questionamento. Ah, a mensagem da igreja tinha sido colocada em suspeita e a esperança tinha sido colocada em questão. As pessoas começaram a suspeitar da esperança pregada pelos apóstolos. As pessoas começaram a pensar a respeito da vida cristã a partir de uma experiência ou de uma ótica pessoal. Começaram a olhar para a palavra ou pela, pelos escritos dos profetas, a por aquilo que os apóstolos falavam, e começaram a interpretar, a partir da sua realidade pessoal, e por conta disso, a esperança cristã, tinha sido colocada em xeque, em questão, o Pedro está super preocupado, porque é verdade, porque a vida na esperança, não é uma caminhada fácil, meu irmão, a vida da esperança, não é uma caminhada fácil, porque nós temos N obstáculos. Nós temos muitos obstáculos. Nós temos a carne, nós temos o um inimigo. Nós temos uma série de coisas que nos empatam de continuarmos numa vida de esperança. Mas, o que aconteceu aqui é, Pedro está preocupado porque o que estava em jogo era o que era central para a vida da igreja. Não era simplesmente uma crença que era... Enfim, você poderia relevar se você... Uh, começasse a crer diferente Não, não era isso Algo que era central para a vida da igreja Naquele momento Tinha sido colocado, posto em questão uh, Imagina Uma tentação tinha entrado no meio do povo E o povo estava cedendo à tentação Eles começaram a perder a esperança Porque já estava demorando muito Imagina Tinha passado algumas décadas da ascensão de Jesus, né? quando Jesus acendeu os céus, passaram-se algumas décadas e o povo começou a pensar, nossa, espera aí, nós temos que revisar ou pensar diferente sobre essa esperança do seu retorno. Passaram-se muito tempo. O que nós estamos fazendo aqui é, não é tão palpável assim, não parece tão real. Passaram-se muitos anos e Jesus não voltou. É, deixa eu traçar logo um paralelo com as nossas vidas, hoje, ok? Ah, eu me converti numa época, né, fui graciosamente capturado para a realidade de Deus, não, não sei se você já ouviu isso, mas um dia você entregou a sua vida para Cristo, amém? Se você um dia não fez isso, faça isso logo, e não é loucura, né? Não é loucura, é poder. Amém. Entenda. Mas, você pensou e imaginou que um dia você tinha sua vida e descobriu alguém muito importante, e você convidou a Cristo para entrar na sua vida, e Ele entrou e agora você é super feliz, e você faz parte da família de Deus. Que bom! Ah, mas a realidade disso tudo é que você foi capturado para a história de Deus não é que Deus entrou na sua história, Deus chamou você para a história dEle, e aí que é importante, tudo bem você pensar que um dia você convidou Cristo para entrar na sua vida, que bom, mas na verdade o que aconteceu foi que Deus capturou você para a realidade dEle, você se tornou uma nova criatura, <risos> e o Espírito Santo vai continuar fazendo isso até o dia do retorno de Cristo, Pessoas vão sendo acrescentadas à igreja, à história, à grande história. E estava acontecendo isso aí. Eu me lembro que quando eu fui capturado para a história de Deus, se ouvia muito sobre a volta de Jesus. Falava-se muito da volta de Jesus, e criava uma expectativa. Eu lembro que, logo nos primeiros meses de convertido, eu ouvi um sermão sobre o retorno de Jesus. Eu fiquei assim, maravilhado. Eu digo, nossa, que legal! Eu, não, eu tinha um pouco de receio com o Apocalipse porque tinha muitos símbolos ali, tinha muita coisa que. Dragão, nossa, o que, que é isso? né Uma besta que sai do mar, e muito fogo, muito juízo. Tem irmãos que não gostam de ler Apocalipse com medo. Né? E ler e meio. É, será que isso é real? Então, eu tinha um pouco de receio, mas comecei a ler, comecei a. E ficar assim ser capturado pela narrativa ah, por tudo aquilo que o Apocalipse apresentava e mas parece que com o tempo o contato com a vida a vida comum a realidade nós vamos nos distanciando da desse excitement qual é a palavra excitement dessa empolgação você é eu creio que Jesus está voltando mas um dia Ele volta, é? creia que Ele volta e é importante, é? e a coisa é que você vai vivendo sua vida, é? eu lembro que chegou uma época da minha jornada, é, que eu comecei a pensar, não, Jesus vai voltar, o importante é você crer que Ele volta, mas a questão é, crer que Jesus volta, exige de você uma postura na sua vida, não é simplesmente crer que Ele volta e viver, crendo que ele vai voltar e vivendo de qualquer jeito, não é assim que funciona, e às vezes nós nos distanciamos, nos distanciamos, nós cremos que ele volta, mas isso não traz nenhuma realidade para nós, e não tem, nos afeta em nada, em nada, e, e alguns caem nessa questão, oh, já passaram muito tempo, ah, eu via meu pai falar, ouvia meu pastor antigo falar, meu líder. Um dia ele volta, não sei quando, não quero saber. Mas enquanto ele não volta, estou aqui vivendo minha vida. Ah, o problema disso é o seguinte. E aí, o problema é que Pedro está enfrentando com os discípulos. Com os irmãos. Porque fica estranho viver um retorno de Jesus, quando o mundo ao seu redor te dá coisas palpáveis, coisas tangíveis, que você pode pegar, que você está vendo, ou seja, você, aquilo que você vê e você toca, você chama isso de ah, real, mas o problema é que nós confundimos uma coisa, nós confundimos algo que é concreto com algo que é real, nem tudo que é concreto é realidade, nem tudo que você está vivendo ou tocando é realidade, é por isso que o apóstolo Paulo vai pegar o gancho e falar assim, olha, cuidado com as coisas passageiras, porque isso pode te dar, é, mudar, modificar, subverter a tua ideia, e você pensa que algo só porque algo é tocável, você está vendo que isso é real, deixa eu dar um exemplo básico para você entender minha linha de raciocínio aqui, para você entender a problemática, ah, o que é mais real, um bloco de concreto ou a mente de um homem? Vamos lá, não vai tentar ser muito espiritualista agora não. Vamos jogar real aqui. O que é mais real para você? Um bloco de concreto, você está vendo. E um bloco de concreto está ali, ele, se ele está no meio de uma avenida, ele vai modificar né? um fluxo. Ele vai modificar um fluxo. E um bloco de concreto pode até esmagar uma mente. Não é verdade? Mas a pergunta é, quanto tempo dura um bloco de concreto? E quanto tempo dura a mente de um homem? Está vendo? O que você chama de real é passageiro. O que você acha que é abstrato é eterno. O que você chama de abstrato é eterno. E entenda uma coisa. A mente do homem é eterna. Não é a mente dos cristãos que são eternas, não. A mente do ser humano. Porque eternidade não é um lugar, é um estado. Entenda isso. Então a mente do homem é eterna. Ou aquele cidadão, sujeito, vai entrar num gozo eterno, ou ele vai sofrer eternamente. Mas a mente do homem é foi criada para a eternidade, um bloco de concreto não, uma cadeira não, um bloco de concreto pode durar muitos anos, até um dia alguém esmagá-lo, nós temos essa confusão, nós fazemos essa confusão, e aí qual o problema? quando nós confundimos isso, o que é tangível é real para nós, o que é tocado é real para nós. E aquilo que de fato é realidade se torna algo abstrato, distante. Algo que se torna mais um imaginário do que uma realidade. Ah, o problema com isso, meu irmão, é que fica estranho você viver por algo que você considera abstrato. É estranho você viver por algo que você considera que enigmático. E aí o mundo ao teu redor começa a te dar coisas imediatas, coisas tangíveis. E isso se torna tão real para você que aquilo que é realidade se torna apenas secundário. Secundário. Muitas pessoas eu creio na volta de Jesus, você ouve um sermão sobre a volta de Jesus nessa igreja, e você sai radiante, até você se conectar com aquilo que você considera real, mas é passageiro, e isso retira o brilho da verdade da realidade, que é de fato real, e aí o que acontece? O mundo oferece projetos menores, o problema de trocar concreto por realidade, é que nós abraçamos projetos menores, e o projeto de eternidade se torna secundário, e depois ele se torna mais nada, não se torna mais nada, é por isso que algumas pessoas estão caminhando, caminhando conosco, eles, no início da jornada, eles estão ali, eles estão ali firmes, mas daqui a pouco eles vão esmorecendo, por que eles vão esmorecendo? Porque o que é concreto para eles, se tornou real, e aquilo que de fato é realidade, se tornou apenas um imaginário, e não, ninguém vive por um imaginário, se vive por algo que é real, É fantástico imaginar a cidade de Deus. É fantástico imaginar a Nova Jerusalém. Gente, se eu mostro, eu tenho essa aula explicando a arquitetura da Nova Jerusalém e a sua conexão com a realidade do mundo. Todas as vezes que eu ensino sobre isso, os alunos saem, meu Deus, eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Nossa, que incrível. Eu sempre faço uma pergunta, o que você vai fazer com isso agora? eu não sei, você sabe por que eles não sabem? Porque o que é real, é abstrato para eles, <risos> e o que é concreto, eles pensam que é real, então é fantástico imaginar, cidade de Deus, Nova Jerusalém, descendo do céu, mas chega um ponto que na jornada, isso se torna ficção científica, ficção científica, você é capturado. Alguém já viu algum filme de ficção científica aqui? Você sai, está recido, né? Ou você vai assistir, por exemplo, Star Wars. Vai ser lançado Star Wars agora. dezembro vai sair o novo Star Wars.
1: Eu e o meu filho estamos assim, na, na,
0: animadas, tristes, porque é o último, mas não vai ser o último. Vou orar. Deus. Então, aquela loucura, né? E você sai de um filme do Star Wars, você pensa, nossa, que legal. Aí você olha para o lado, mas cadê o Star Wars? Tá na tua blusa, cadê Darth Vader? <risos> é, Halloween, cadê o Halloween? Não, foi uma ficção que mexeu com o teu imaginário. É exatamente o que acontece quando nós ouvimos sobre a volta de Jesus... Nos captura por um momento, mas não nos afeta em nada. Porque se torna apenas uma ficção. Que é momentâneo, mas não tem conotação de realidade. Não tem conotação de realidade. Aí você ouve sobre a volta de Jesus e ah, você sai do domingo aqui, uau! Dorme! E acorda no teu cotidiano. Aí você tem sua carreira, seus projetos, seus planos. O que tem a ver a volta de Jesus com isso? Não sei. Eu creio que ele volta. Foi muito legal o culto de domingo. Mas enquanto ele não vem, eu estou aqui tocando a minha vida. E aí Pedro começa a alertar a igreja. Ele está super preocupado, vou já entrar nisso. Espero que não passar do tempo, tá gente? Obrigado, meu irmão. <risos> Pedro começa a alertar. E nós vamos entrar nesse ponto. Aí o que vai aparecer quando você volta para o cotidiano? Pedro fala dos zombadores. Que os zombadores vão aparecer para lembrar você disso. Pedro fala, cuidado com os zombadores. Vamos já entrar nesse ponto. Os zombadores, de acordo com Pedro, são aqueles que andam segundo seus desejos. Vai lá para o capítulo 3. Capítulo 3. 3 a 4. Olha o que o apóstolo Pedro fala. Fala assim, sabeis antes de tudo, que nos últimos dias virão o quê? Z zombadores, os escarnecedores, com suas zombarias, andando de acordo com seus próprios desejos, paixões. Dizendo, um Está a promessa da sua vinda Porque Desde que os pais morreram Todas as coisas permanecem Desde o princípio da criação Nada mudou Não existe nada Nada mudou, não existe mudança nenhuma Pessoas nascem Pessoas morrem Uns morrem com sonhos Outros ainda estão na esperança De realizar os seus sonhos Nada mudou não existe nada novo, essa é a vida, essa é a existência. E o apóstolo Pedro começa a alertar o povo. E aí uma, uma primeira lição que Pedro nos dá é o seguinte. Ele fala assim, cuidado, vocês não podem cair nessa. Vocês não podem perder a esperança. E a esperança não está na sua existência. A esperança está na promessa daquele que é fiel para cumprir. A esperança está num homem... Um judeu de 33 anos que vai voltar para essa terra, vai colocar o seu trono em Jerusalém e nada pode tirar o seu domínio. Pedro está falando, cuidado, a vida não pode ser tão real para você que a realidade torne-se ficção científica. Pedro fala o seguinte, Juan, olha que interessante. Pedro fala o seguinte: se você não tem esperança, olha o que Pedro nos ensina. Se, no, se você não tem esperança. Alguma outra voz vai dominar você. Se você não é dominado pela esperança, uma outra coisa vai ser o seu senso de direção. O que será o seu senso de direção? Segundo o apóstolo Pedro, se não tem esperança aí, tem a voz do desejo. E o desejo vai dirigir você para uma coisa, objetos imediatos. O desejo vai retirar de você a habilidade da espera. Quer saber se alguém está direcionado pela esperança? Procure perceber o quanto ele sabe, sabe esperar. Quer saber se alguém tem esperança como seu senso de direção? Vê o quanto ele espera. Vê o quanto ele é paciente. Vê o quanto ele aguarda. Porque se ele é direcionado pelos, pelas coisas imediatas, se ele quer as coisas imediatas, esperança já não está mais ali. Mas os desejos estão dominando. É por isso que você vai ver a sapiência bíblica falando, mas os que esperam no Senhor, é? dita pelo profeta, Renovarão as suas forças. <risos> é porque você não é direcionado pelos desejos, mas pela esperança. E vai, que, o que vai acontecer aí? Os desejos vão te absorver. Vão direcionar você e você vai querer as coisas imediatas. Você vai se relacionar com as pessoas com uma relação de imediatismo você vai exigir delas coisas imediatas, você vai perder a paciência no lidar com a vida, você vai perder a paciência com o erro de pessoas, você vai perder a paciência na relação com a igreja, você vai começar a projetar teus ideais nas pessoas e no lugar onde você está, porque você perdeu a paciência, porque para você, você tem um ideal de mundo. E isso tem que funcionar como você pensa que tem que funcionar. <risos> e sabe o que vai acontecer? Ao invés de você ser uma companhia da esperança, você vai ser um peso tentando impor a tua visão de mundo, porque a esperança agora é o seu desejo. Aí você se torna um peso na jornada. Você se torna um peso para os seus líderes. Você quer uma posição de liderança para poder influenciar para que as coisas funcionem como você quer. Seu objetivo é ser líder, porque você não gosta como as coisas funcionam. Seu objetivo não é ser líder porque você quer ajudar o povo a esperar o retorno de Jesus. Então esse é o problema que a igreja está enfrentando. Esse é o problema. Já é a metade do primeiro século. Aí passaram-se décadas da morte e da ressurreição de Jesus. E agora um cansaço, uma, a desesperança entra, a esperança cai, um cansaço bateu. E Pedro entra em desespero. O que é isso, gente? Pedro está aqui falando, comunicando para a igreja. Essa carta de Pedro é chamada carta católica. Não é por causa do catolicismo romano. Carta católica, porque é uma circular para toda a igreja implantada. Ok? O apóstolo Paulo tem uma carta direcionada é, para uma igreja, que chamada Epístolas. Primeiro ia para aquela igreja, depois passava para outra. A carta de Pedro não, é uma circular para todas as igrejas. E ele fala assim, Pedro está com um objetivo, sabe qual é o objetivo de Pedro? Despertar os ouvintes. Eles estão dispersos, sonolentos, cansados e tentando impor a visão de mundo. Eles estão, ele está preocupado em despertar esse povo para que, eles, para que eles continuem. Que eles continuem acordados, olhando para frente. E aqui está o ponto principal, vamos lá para o 12, verso 12, 1, 12. Pedro fala assim, por essa razão estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, mesmo que já tenhais conhecido de conhecimento delas, estejais firmado na verdade que está convosco. Gente, olha isso, Pedro está falando, vocês conhecem isso, vocês são convertidos, vocês foram acrescentados à igreja, a questão não é que vocês conhecem, é como vocês estão tratando esse conhecimento, o conhecimento se tornou ficção científica, se tornou imaginário, e isso não está afetando mais a vida de vocês, e agora a esperança de vocês é o desejo do imediato, eles viram a glória genuína, eles viram isso em primeira mão, imagina, eles viram isso, foram testemunhas oculares, né? Pedro, Pedro fala o seguinte, fiquem atentos, os zombadores estão chegando e vocês precisam identificar os zombadores, fiquem atentos, quero despertá-los com esperança, o versículo 14 ele vai falar isso, ele vai falar o seguinte, no 14, vamos ler, já que eu tenho tempo, vamos ler, né? amém, <risos> sabendo que em breve deixarei esse meu tabernáculo como o Senhor Jesus Cristo assim já declarou. O que ele está falando aí, irmão? Estou morrendo. Jesus avisou que eu ia morrer. Sabe quando isso aconteceu? Jesus avisou Pedro que ele ia morrer. Naquele diálogo, depois de eles estarem juntos, saíram né? O Pedro, tu me amas né? Pedro, tu me amas sim, senhor, eu te amo Pedro, tu me amas então apacenta o meu povo aí eles saem caminhando aí Jesus olha para Pedro e fala assim é por isso que você vai morrer você vai morrer, exatamente vão tirar a tua vida e você tem uma missão apacentar o meu povo até a sua morte e Pedro está aqui consciente disso. Eu estou indo, eu vou ser martirizado. Estou prestes a ser martirizado. E o meu desespero agora é, o que está acontecendo com vocês? Cadê a esperança? Nós fomos testemunhas oculares. Mas o que vai acontecer se nós vamos mor morremos? Se nós morremos, quem vai dar continuidade? E aí ele fala, vou despertar vocês com lembranças. Eu quero reavivar a memória de vocês, porque eu percebo uma sonolência. Vocês são cristãos genuínos, mas eu preciso chacoalhar vocês. A carta de Pedro é muito atual. A carta de Pedro é para a igreja no Brasil é para gravidade zero. Vocês são cristãos genuínos, mas existe uma sonolência. Tentando tomar conta. E vai chegar um povo que se chama esses zombadores. E aí vai ser fatal. Vocês estão desanimando. Prestes a desanimar. O sonho não quer uma rotatividade. Ele quer uma constância. Amém. Ele falou, eu preciso reavivar a memória de vocês. Porque eu percebo essa somoência. No versículo 15, ele fala assim, preciso me esforçar para que vocês continuem depois da minha partida dessa vida. E aí ele fala, vocês, vocês serão tentados a colocar a esperança em algum gov governo terreno, temporal. <risos> Mas nenhum governo terreno e temporal pode ser comparado ao governo de Yeshua, o governo que vai sobrepor todos os governos. É por isso que é incompatível você esperar de um governo terreno algo que só o governo de Yeshua pode te dar. É incompatível você olhar para qualquer governante, qualquer presidente, e ter uma expectativa que com ele vai melhorar. Se melhorar, amém. Se não melhorar, você não espera nada dele. Porque sua esperança está em outra coisa. A Sua esperança não está no imediato. Está naquilo que é real. Sua esperança não está no que é concreto, mas na realidade. Pedro fala, eu preciso chacoalhar vocês. Pedro quer chacoalhar a igreja dessa nação. Pedro quer chacoalhar a igreja, gravidade zero. Pensa na ansiedade, olha isso, pensa comigo, pensa na ansiedade que pesava no coração dos apóstolos, quando eles começaram a morrer. Imagina. Eles testemunharam, viram. E agora? E o povo que não viu? O que eles vão fazer? Vão trocar todas as coisas? Eles pensaram, cara, nós estamos ficando velho, fazendo trabalho, ficando velho, Jesus não voltou, e agora? O que vai acontecer? Quando perdemos a esperança no Evangelho, a história do Evangelho se torna uma fábula. Que você finge acreditar para viver melhor. quando o imediatismo entra, o evangelho torna-se uma fábula, que você acredita, dependendo do teu senso de humor, do dia, você acredita, dependendo do teu senso de humor, e ele fica vulnerável, a um momento, o Pedro deixa claro, que o Evangelho não é um sistema de símbolos para dar sentido para a sua vida, para dar sentido à sua existência. O Evangelho é um anúncio da realidade, uma realidade que produz seu próprio significado. Você sabe qual é o significado da realidade do Evangelho? Não é a salvação em Jesus Cristo, é a redenção em Jesus Cristo. <risos> Você sabe o que o Evangelho produz? O evangelho não produz um povo que vai morar no céu. O evangelho produz uma noiva que espera o seu noivo, que é um juiz das nações. O evangelho produz seu próprio significado. Qual é o retorno de Jesus? Essa é a questão de Pedro. Pedro quer despertar o povo para que eles vivam dignos dessa realidade. Pedro está falando assim, gente, se vocês creem que Jesus volta, se vocês têm esperança, vocês precisam viver dignos dessa realidade. Isso não pode ser um momento do domingo, isso não pode ser só um momento do, dependendo do teu senso de humor, ou se tudo está indo muito bem, se você está de bem com os líderes ou os pastores, não. A esperança cristã não depende das relações humanas. Ela é uma realidade independente disso. Na verdade, a esperança cristã é uma realidade que nos afeta para termos uma relação concreta, real, verdadeira. Entendeu, meu irmão? Entenda se você depende da relação com alguém para crer na esperança, você vai ser um pobre miserável vagando atrás de um lugar perfeito. Atrás de um lugar perfeito. Um dia, o Adriano vai te decepcionar e você vai olhar e falar assim, nossa, eu esperava tanto dele. Porque ele vai te decepcionar? Porque ele não pode ser a tua esperança. Porque líderes vão te decepcionar, porque eles não podem ser a tua esperança. Porque a igreja vai te decepcionar, porque ela não é a esperança. Ela proclama a esperança, mas ela não é a esperança. Porque os governos vão nos decepcionar, porque ele não é a esperança, eles não são a nossa esperança. Porque recém casados ou pessoas que casam ficam tão decepcionados às vezes, porque o casamento não supre sua expectativa, porque eles colocaram a esperança de viver melhor depois de casar. Aí o cara fala assim: "Eu não aguento. Eu fiz tudo certinho, eu casei. Meu filho, presta atenção numa coisa para de trocar croque, é, concreto para o real é, para de trocar para de inverter as coisas entenda, casamento da tua esperança é algo, é um mandamento, é verdadeiro mas coloca os dois pés na realidade enquanto Jesus não voltar meu irmão nossa esperança não vai ser nada o que vamos fazer vou deixar de fazer, Pedro quer despertar o povo, como é que se vive isso, digno dessa realidade, e ele fala isso em toda a carta, mas ele começa aí falando o seguinte, olha só, lá no início você leu comigo, ele fala assim, ó, tudo o que precisamos para uma vida piedosa, já foi nos dado, nós já temos os recursos necessários para viver a realidade de Deus. Já foram dadas por Deus. Existe uma razão para ser cristão. Você sabe por quê? Existe uma razão porque você é um cristão. Não é porque um dia Deus entrou na tua história, como eu iniciei. É porque você foi capturado para dentro de uma outra história. E é isso que é verdadeiro isso que é verdadeiro, isso que é a verdade sobre o universo, essa é a razão, o evangelho é verdadeiro não porque te faz bem, é porque ele é real, é porque uma voz foi ouvida do céu, é porque um túmulo está vazio, entendeu meu irmão? É Ele é real, Olha o que aconteceu, Destração eu traçar um paralelo com você aqui. Logo após a morte de Jesus, morte de cruz, foi muito bem. Nós tivemos aí várias sessões sobre exposição sobre morte aqui esses dias, não foram combinadas, né? começando desde o primeiro dia ali. Mas logo após a morte de Jesus, aconteceu algo interessante: os discípulos ficaram super decepcionados, eles esperavam um rei fosse subjugar todos os poderes e implantar o seu reino naquele momento, correto? E aí, uma decepção, mais uma vez, a espera com algo momentâneo, olha isso, eles estavam ali, né? Maria vai até o túmulo para preparar o corpo do Senhor, <risos> aí se encontra com o um anjo e recebe a notícia, que ele não está mais ali. Nesse mesmo relato, nessa mesma narrativa, tem alguns homens voltando para suas casas. A famosa estrada de Emaús. Esses homens, eles estavam voltando, decepcionados. Porque naquela na época, época em Israel, meu irmão, Muitos movimentos messiânicos. Registrado, tem no mínimo 28 movimentos messiânicos antes de Jesus. Então, para eles, cremos em mais um Messias. E aí eles vão caminhando, voltando, o caminho de Amaús. Jesus aparece ali com eles, né? Lembra disso? Começa a conversar. E é engraçado que alguns irmãos têm a esperança que o corpo glorificado vai mudar você esteticamente. Ah, eles não reconheceram Jesus, então minha esperança é um corpo glorificado. Porque eu vou mudar. É. Mas sabe por que eles não reconheceram Jesus? Eles não reconheceram Jesus porque a decepção cegou para a realidade. Eles ouviram a Jesus, mas eles não acreditavam em Cristo como Messias, Jesus vai caminhando, Je Messias não correspondeu à expectativa, a expectativa errada, cegou esses homens para reconhecer quem Jesus era, eles estavam caminhando, e Jesus vai caminhando com eles, e aí Jesus fala assim ó, amados do meu coração, é isso? Se você ler e for olhar no grego, a palavra é forte. Jesus chama de insensato e idiotas. Está certo? E aí, uh, nós não conseguimos imaginar Jesus falando isso, porque o Jesus que nós temos na nossa cabeça é o Jesus imaginário, o Jesus dos filmes. Alguém meio paz e amor, né, que vira assim olhando, Pedro... É, é, não, esse é o imaginário que nós temos, eles criaram um Jesus imaginário, que não os deixavam perceber Cristo real, eles vão caminhando, Jesus expôs, de Moisés até o presente momento, eles vão embora, Chega num ponto onde Jesus, depois você lê, Caminho de Amaús, Jesus finge que vai para eles convidarem ele para ficar. Não, Jesus faz isso. Ele finge que vai embora doido para ficar. Lê, vai ler isso. Ele finge que vai, o povo convida, e ele fica. Ele queria ficar. E lá na mesa, lá na mesa, eles vão cear. E ao partir do pão, seus olhos se abriram. Eles tomaram um susto. Quando seus olhos se abriram, Jesus foi embora. Meu Deus, que decepção, ele foi embora. Por que Jesus foi embora e não ficou celebrando com eles? Não se fazia necessário provar mais nada, porque o Jesus imaginário deu lugar ao Cristo real. O Cristo real estava dentro deles agora. E o que aconteceu? Eles voltaram para Jerusalém. A tentativa de voltar para casa, às vezes, é direcionada pela decepção de que os fatos não corresponderam à realidade ou à imaginação. Você está entendendo? E aqui Pedro está falando o seguinte, ó cuidado, porque esse Cristo, que é real, agora, vocês estão pensando ele como ficção, ele é imaginário, a esperança está indo embora. O que aconteceu, meu povo, na ressurreição, um outro relato da ressurreição, presta atenção nisso. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam presos numa, numa casa com medo, não é isso? Eles estavam com medo de Deus. Todo mundo ali, com medo, com medo. O Pedro estava com medo. A verdade, só os onze, só os onze ficaram em Jerusalém. O resto, todo mundo foi embora. Eles estavam ali. Algumas irmãs ali com eles, estavam ali. Jesus aparece, Cristo aparece no meio deles. Lembra disso? Ele entra, aparece no meio deles. A primeira palavra que Jesus usa. Shalom. Para o evangélico do século XXI, shalom é um cumprimento crente. Shalom, shalom. E alguns vão falar: shalom é a paz. Paz é um subconjunto do que é shalom de fato. Sabe o que é shalom? Ordem e harmonia. Quando Jesus entra na casa, que os discípulos estavam com medo, ele fala: ordem e harmonia em vocês agora. Porque eles estavam com medo de uma realidade, pseudo-realidade passageira. E a realidade de fato estava diante deles. O que Jesus estava falando? Agora todas as coisas aí fora têm que estar relativa à minha ressurreição. Ele vai para o centro. Olha isso, gente. Na vida cristã, tudo tem que estar relativo à ressurreição. Tudo porque se não está relativo à ressurreição, a esperança cristã foi embora. E os seus desejos estão dominando. E aí o que acontece? Pedro começa a falar aqui, olha, cuidado. Vocês estão trocando as coisas, vocês conhecem a verdade, vocês são crentes de fato, mas eu preciso lembrar vocês, porque nós estamos morrendo. Nós estamos morrendo, ah, o povo que foi testemunha ocular está Está ficando velho, o que, que vocês vão fazer? Que que vocês vão, como vocês vão agir com essa verdade, com essa realidade? Existe a promessa, e é essa promessa que Pedro está ali batendo firme, enfatizando. Pedro está falando, olha, vocês não podem ser capturados pelo momento somente. Existe uma glorificação chegando. Porque para a glorificação, vocês precisam tomar uma postura. Como se viver diante da realidade, da ressurreição e da esperança verdadeira? Santificação. Quer saber se alguém, de fato, crê na ressurreição e na, no retorno de Jesus? Quer saber? O quanto ele ama se santificar. Quando eu falo santificação, eu não estou falando de usos e costumes. Chegar um momento que isso vai afetar também alguns pontos de usos e costumes. Quando eu, falo, quando eu falo santificação, eu falo o quanto que você vive e deixa a realidade de Deus afetar o teu dia a dia, a tua vida. Como você observa o mundo, como você se relaciona com as pessoas. Ele fala assim, ó tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. E aí é o meu outro ponto. Pedro enfatiza a cobiça. Você está pronto para isso aí? Espero. Ele fala assim, ó, se a esperança não está aí, a cobiça vai entrar. Vocês precisam estar livres da corrupção do mundo, da cobiça. E é aí que entra o papel dos zombadores os zombadores ou os escarnecedores, eles vêm trazer para o cristão ah, suspeita do caráter de Deus. Não falando diretamente sobre Deus. Você sabe por quê? Porque existe uma racionalidade na cobiça. Existe uma racionalidade na cobiça. Uma lógica na cobiça. A cobiça não fica só como um conjunto de desejos, não. Ah, eu cobicei algo porque eu tenho um desejo sobre isso. Não. A cobiça vira um sistema, um jeito de ver a vida. A cobiça determina para você o que vale a pena e o que não vale. Jesus chama a cobiça sistematizada no Novo Testamento de mamon. O apóstolo Bento está falando assim, olha, cuidado, porque se a esperança não domina você, o desejo vai liderar você, e com o desejo vem a cobiça. E se vem a cobiça, você vai esperar, você vai ter um sistema de mundo liderado pela cobiça. E a cobiça vai falar para você o que vale a pena e o que não vale. A cobiça vai falar para você quando casar e quando não casar. A cobiça vai falar para você de quem ser amigo e, e, e o que não é, quem não pode ser seu amigo. A cobiça vai falar para você o que dá e o que não dá na igreja. A cobiça vai falar para você... E que emprego ficar e que emprego não ficar. A cobiça vai falar para você como viver a vida. A cobiça vira um sistema, o um jeito de ver a vida. Vê o que vale a pena e o que não vale. Ela vira um projeto de felicidade. Pedro fala o seguinte, cuidado. Porque o teu projeto de felicidade pode ser resultado de um sistema de mundo. Um sistema, uma visão que não é uma visão da esperança. Você vai começar a olhar as coisas e começar a fazer um plano e um projeto de felicidade o projeto de felicidade você vai sentir-se merecedor da felicidade e isso vai determinar se você fica com alguém ou não isso vai determinar se você de fato vai cumprir com a promessa de amar alguém independente do do afeto A cobiça vai começar a direcionar você. Você vai estar num trabalho, você vai estar num trabalho, olha isso. E aí naquele trabalho, alguém chega e faz uma oferta maior. A cobiça vai determinar para você se você vai aceitar essa oferta ou não. Você vai viver num mundo que vale o que você tem e você vai tratar as pessoas pelo que ela possui você vai se relacionar com as pessoas, você vai se relacionar pelas pessoas, pelo objeto delas, sabe uma coisa? Coisas vão falar com coisas, a ah, fulana tem a bolsa tal, eu preciso ter a bolsa tal, porque se eu não fizer, eu não posso dialogar com ela, olha isso, a cobiça vai fazer, você coisificar as pessoas, a cobiça vai fazer você olhar para alguém e falar assim, quem é, quem é o fulano? O fulano é o que tem o carro tal. O carro tal é a identidade do fulano para você. A cobiça virou um sistema de mundo. A cobiça vai, você, vai fazer você olhar para alguém e primeira coisa que você vai olhar é se o tênis dela é caro ou não. A cobiça virou um sistema de mundo. A cobiça vai determinar como você se relaciona com a igreja local. A cobiça vai mostrar se a coisa está dando muito certo, então estão usando esse dinheiro de uma forma não muito legal. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai, de alguma forma, tentar colocar a tua visão de mundo para que você se torne... O influenciador para que as coisas funcionem como você quer cobiça virou um sistema de mundo cobiça virou sua cosmovisão você não espera mais a volta de Jesus, você espera realizar o teu projeto de felicidade o apóstolo Pedro está falando aqui gente e aí vocês estão, vocês estão cegos. Vocês são crentes, mas foram consumidos pelo presente momento. E esse projeto da cobiça sistematizada, ela sobrepõe uma cosmovisão cristã, da realidade. Porque se a relação que eu tenho não suprir meu projeto de felicidade, eu mereço ser feliz, eu vou fazer qualquer coisa para ser feliz. A cobiça tornou um sistema de vida que pouco importa, você usa até categorias cristãs para validar a cobiça. Eu mereço ser feliz. Eu mereço algo novo. Eu mereço, eu mereço. Pouco importa a coisa é tão séria que nós apresentamos injustiça como sinal de bênção por causa da cobiça. Nós olhamos alguém em desespero, nós negociamos baseado no desespero, conseguimos aquela coisa porque pagamos o mínimo e falamos que Deus nos abençoou com tal coisa. Por que nós fazemos isso? Porque não temos mais esperança. O Evangelho e a volta de Jesus se tornou algo imaginário, se tornou uma ficção científica. Ser feliz, autorealização, autoexpressão, satisfação, seus desejos de forma racional, o que você precisa fazer para chegar aos seus objetivos. E aí você ora, pedindo para que Deus abençoe uma coisa que é abominável. Sua babel particular. Nossas orações, para que Deus assine embaixo nossa babel particular. Para que Deus abençoe babel particular. Mas quem tem esperança sabe de uma coisa. Qualquer torre, fortaleza... Que não esteja na esperança vai ser esmagado pela realidade do justo juiz. Pedro está falando: cuidado, gente, cuidado, cuidado. Não trilhe esse caminho, existe uma esperança, nós estamos morrendo. Vocês vão ser aqueles que vão crer e não viram. Nós cremos, nós vimos. Mas vocês vão levar isso à frente. Por quê? Porque bem aventurado aqueles que creram e não virão. Vocês têm uma missão. Manter firme a chama da esperança. Vocês têm uma missão. Não deixar que a cobiça seja o sistema, a cosmovisão do crente. Vocês têm uma missão. Não deixar que os escarnecedores ou os zombadores dominem porque os zombadores vão chegar e falar assim, olha, sabe, de fato, está demorando muito, ele até existe, é verdade, Jesus está aí, mas sabe o que ele quer? Ele quer a tua felicidade agora, corre atrás da tua felicidade, meu irmão, vive o teu sistema de vida, os zombadores vão falar, vamos, vamos, eu te apoio, o zombador é o tipo de melhor amigo, que não consegue confrontar a nossa realidade já parou para pensar que as pessoas que consideramos melhores amigos são aqueles que concordam conosco e massageiam nossa, nosso afeto ao invés de mostrar, eu te amo é por isso que eu estou falando para você não faz isso Pedro está falando, cara, não fa... olha os zombadores aí. Eles vão chegar com categorias perfeitas. E vocês não podem ceder isso. Cuidado com a questão da felicidade. E aí Pedro continua. Estou caminhando para o final agora. Eu quero tirar um tempo de arrependimento e clamor pelo retorno de Jesus. <risos> Pedro continua. Porque, olha só, 16... Porque não seguimos fábulas engenhosas. O que ele está falando aí? Ó? Você está pensando que o Evangelho não é. Nós não seguimos fábulas engenhosas. Nós seguimos a realidade, a vida como ela é. Todas as coisas estão agora relativas à ressurreição. Lembra que eu falei ontem? Se a vida cristã que você vive não passa pela cruz, tem algo errado com essa vida. Se a prática da tua vida cristã não está, não passa pela ressurreição, tem algo errado. Ele continua. Quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares de sua majestade, E aí ele continua, ah, no 20, agora o 20 é um algo que nós precisamos pensar muito bem, e, e dormir com esse barulho, e repensar o que nós vamos fazer com isso, ok? 20, sabei antes de tudo que nenhuma profecia das escrituras é de interpretação o quê? lê de novo comigo isso, sabeis, antes de tudo, que nenhuma profecia das escrituras é de quê? de interpretação o quê? Pessoal. pessoal, particular, ou seja, você não é autorizado a interpretar as profecias, de acordo com o que você pensa do que é as profecias, você não tem que falar, olha, Deus me falou que essa profecia não é isso, É você ter as categorias da realidade para olhar a profecia. Ou seja, as profecias falam por si. Não precisa de uma interpretação particular. Não tente usar as profecias para validar a sua carnalidade, meu irmão. Presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Se você, de fato, tem esperança se você tem esperança, você não pode fazer tal coisa. Ele continua, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram a parte de Deus, conduzidos pelo Espírito. Pedro fala o seguinte, se a esperança não estiver direcionando você você não espera um noivo você está esperando um juiz que vai esmagar você porque a palavra de Deus diz que quando Cristo retornar à terra toda injustiça e todo sangue inocente será cobrado por ele é por isso meu irmão que colocar sua esperança em qualquer governo desse mundo, é pedir para ser esmagado pelo Cristo quando Ele retornar. Sabe um monte de injustiça que está acontecendo? Crianças morrendo ali, naquele contexto do Oriente Médio, ou em situações precárias em nossa cidade, não penso que isso vai passar de qualquer jeito não. Crianças que não tiveram o direito de escolher no ventre. Seu choro não foi em vão. O justo juiz está voltando. E nos seus ouvidos estão muitos choros de crianças que não conseguiram ver a luz do dia. Os reinos desse mundo passaram a ser governados por aquele que é a lei e o único sentido da lei. Por isso que o apóstolo Pedro e dá esse alerta à igreja do primeiro século. E o apóstolo Paulo continua. <risos> Carta aos Tessalonicenses. Eu finalizo com isso. Tessalonicenses então, estão preocupados com os irmãos que já foram. Eles estão preocupados com o governo. O governo romano que está invadindo e as coisas estão de um jeito terríveis. O apóstolo Paulo fala, irmãos, não sejam ignorantes com a cerca daqueles que dormem. Porque o mesmo Jesus que subiu, ele vai descer. Quando a sétima trombeta